0: Друзья, по-прежнему Екатерина Некрасова, друзья, мы начинаем Кошкин дом, и сегодня будем говорить о том, о чем все, собственно говоря, говорят. Ну и мы в Кошкином доме, конечно, эту тему не можем обойти стороной. Китайский коронавирус ну и прочие вирусы, которые передаются от животных к человеку. Вообще, мне кажется, даже если у тебя дома живет привитый. Питомец, который никогда никуда не выходил, и то бывает, знаете, или страшновато. Ну а тут уж такие страсти нам рассказывают, что только держись. А э, знаете, вот когда в любой известной, да, в любой непонятной ситуации езжай в Питер такая есть традиция у многих, а вот у нас другая. В любой непонятной ситуации звони Константину Перепечаеву, зови его на эфир, и все станет яснее. И действительно, он сегодня у нас в гостях Константин Перепечаев, ветеринарный врач, микрохирург, кандидат биологических наук и руководитель центра ветеринарной офтальмологии. Константин, доброе утро. Здравствуйте. Значит, смотрите, последние новости, я так понимаю, вот вчерашнего сегодняшнего дня, что от змей пошел этот вирус, который мутировал через укушенных ими летучих мышей. И еще я сегодня, по-моему, это сегодняш... сегодняшний твит или вчерашний, нет, даже не вчерашний, но ну, неважно. В общем, на днях один китайский студент опубликовал объявление с того самого рынка в этом китайском городе. Унань, да? Да, Унань, да. Унань, Унань Ухань, 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 ухань да. Да. Ну, тут, по-моему, вот все животные, которые есть на планете, они там продавались в качестве еды, да? Да, да. И он написал э, следующее. Он говорит, я, конечно, не э, телеолог, такая есть, телеология такая есть, дисциплина, но... Очень сильно мне кажется, что природа берет реванш просто. Вот потому что действительно нельзя есть собак, там, да, кого там э, крыс, там продавалось мясо крыс. И надеяться, что да, что такое, все нормально. Как, вот как вам вообще в целом эта история?
1: Слушайте, ну как скажешь, вот э, он сказал грубо. То, что мы сейчас расскажем научным языком, да, то есть, как говорится, мама в детстве детям говорят две вещи. Первое. Не ходите дети в Африку гулять, да, и в мультике это транслируется. И второе, да, не надо в рот тащить всякую гадость, да. Вот соблюдение всего этих двух простых правил, да, оно нас... Обезопашивало, и будет нашу безопасность поддерживать. Как бы если мы будем их соблюдать и слушать наших мам, да, то все будет хорошо. Соответственно, как только мы отступаем от этих правил, либо вторгаемся в чужой мир, да, либо начинаем тащить в рот всякую гадость. У нас возникают проблемы. Соответственно, ну, я, во-первых, мне очень приятно такое у меня представление меня о данном эфире, ну вот, и с другой стороны, я, как скажем, всегда меня задевает, что вот ветеринары, это вот люди, которые там кастрируют котов, да, и на этом их функция в мире ограничивается. Мы знаем, что это не так. Да, но вот на самом деле, как раз вот смешанные заболевания, которые находятся и у людей, и у животных, да, их развитие, как раз это чистая ветеринария, это ветеринарная вирусология более того, это, собственно, моя тема моих диссертационных работ. То есть, это как раз очень хорошо. Итак, давайте мы сегодня посвятим нашу передачу да, вирусам, конкретной
0: коронавируси. Не только коронавируса. Да, расскажем про все. Конечно,
1: всё. Да. Значит, нашим основным девизом будут знания и сила, да, так сказать. И нет места паникерам там, это и прочим. Девиз, да, всей да, соответственно. Нашей да. а, что такое вирусы? Да? То есть, это древнейшая форма жизни. И как бы появление вирусов Вообще очень ну, интересно и дискутабельно Потому что на момент, когда появились Первые одноклеточные организмы Вирусы уже были да? И когда были первые растения не было животных Уже были вирусы И, соответственно, вирусы нас колоссально Опережают в развитии как бы, по всем параметрам И манипулируют нами, нашими иммунными Тревожное системами Начало, кстати. Да, Они манипулируют очень легко Соответственно, это все равно, что получается Еще не был изобретен компьютер А вирусные программы уже были созданы да, каким образом это может быть, да, то есть сначала должно появиться что-то. Соответственно, вот даже есть сторонники тех теорий, что вирусы — это все таки инопланетная форма жизни, да, которые заранее подготовились к появлению жизни на Земле. Ну, может быть, это единственное логичное объяснение, как такая совершенная форма жизни появилась тогда, когда все остальные формы жизни были крайне примитивны. Соответственно... А... Основное, чтобы мы спокойно относились к вирусам с пониманием и уважительно да, мы должны понимать что вирус то есть это информационная частичка да, это форма жизни но основная задача вируса не состоит в том чтобы кого то уничтожить поскольку для вируса мы там, животные растения это среда обитания то вирус абсолютно не стремится нас убить то есть любого хорошего вируса есть основная задача это Построить дом, посадить дерево, да и там, родить ребенка, да, вырастить сына. Соответственно, вирус должен проникнуть в живую клетку, да, он должен с ней взаимодействовать, он должен успешно там размножиться то есть создать там своих детей. Он должен из этой клетки вырасти, выйти на поверхность да, и попасть в другой организм. Да. Вирус дико извиняется, что если в процессе этой процедуры кто-то умер, но так получилось, да, он как бы не специально, потому что если любая живая клетка, в которую будет проникать вирус, будет погибать, и организм, который состоит из этих клеток, будет погибать, то где вирусу жить, да, то есть как бы это не в его интересах, поэтому... Нету задачи у вируса уничтожить всю живую популяцию растительную на планете, потому что в этом Но,
0: тем случае. Но не,
1: не, не так получается. В этом случае вирусу придется там, сесть на космический корабль и куда-то улететь. То есть, вирус он выполняет строго свою определенную задачу. Да? Он заражает, размножается, получает потомство, выходит и заражается дальше. А, соответственно, то, что касается коронавируса, да, у него также нет задачи уничтожить, наконец-то, да, всю человеческую популяцию на Земле. Значит, что такое коронавирус? То есть коронавирус ⁇ маленькая круглая частичка. Ее размер, ну, как бы по научным данным, 80-220 нанометров. То есть, чтобы мы представили, что это такое, очень простое сравнение. Вот все мы представляем лист бумаги, вот толщина листа в среднем 100 микрометров. 100 микрон. Мы себе прекрасно представляем, что это очень тонкий объект, и мы можем порезать палец, да, то есть эта толщина уже достаточно для проникновения в живую ткань. Вот если мы из вот этого ребра листа толщиной 100 микрон вырежем маленький-маленький кусочек да, размером с толщину листа и поделим его на тысячу кусочков, вот у нас получится хороший, толстенький, упитанный коронавирус. Mm-hmm. То есть вот у нас как бы частичка коронавируса. Значит, почему корона? коронавирус, да, потому что под электронным микроскопом вокруг оболочки вируса, вокруг его круглой оболочки есть а, такие выросты, что-то чем-то похоже на массажную щетку, да, на конце с такими маленькими шариками, они называются пепломеры, да, очень смешное название, или они называются спайк, по-английски это пика, да, пика или шип или вырост, и вот он покрыт вот этими выростами, этими спайками, и, соответственно, под электронным микроскопом он выглядит как, кому-то это кажется, что это щетка массажная, ну или считаем, что это корона, да, то есть вокруг вируса есть корона из этих штучек, поэтому коронавирус. Чем
0: коронавирусы схожи в своих проявлениях? А, есть такие какие-то у них перекрестные действия?
1: Значит, мы сейчас вернемся к этому. Я просто немножко сейчас про, про вирус, конкретно про корону, потому что дальше будет понятно, вот с чем связана его такая вот замечательная способность адаптироваться. Соответственно, вот эти вот пики, вот эти спайк, да, они, они у всех вирусов, вот этот рецепторный аппарат, он очень важно имеет роль. С одной стороны, вот этими пиками, да, вот этими шипиками, он взаимодействует, контактирует с клетками. То есть любой вирус для того, чтобы в клетку проникнуть, он Должен вот, он должен и ее потрогать вот этими угу. штучками. И только в том случае, что если, если на, на поверхности клеточки есть такие же рецепторы, с которыми он может взаимодействовать, только в этом случае он в клетку проникнет. То есть если вирус, там, какой бы он ни был страшный, злобный, вот он подходит к клетке, вот он протягивает свои вот эти вот, вот шипики, да, вот я хочу вам пожать руку, да, вы мне руку не подаете, я не могу вам причинить ни зло, ни добро, потому что у вас нет с вами контакта, да, соответственно, вот они, вот эти вот шипики, они отвечают за контакт. Но... На эти же шипики, на эти же спайки, да, организм вырабатывает в ответ антитела, которые этот вирус убивает. И получается, что вирус, протягивая вот эти вот шипики, он одновременно и нападает, и становится как бы беззащитным. Если на эти шипики им коснется клеточка, да, он в нее проникнет, и будет дальше продолжать свою жизнедеятельность. Но если на эти шипики прицепятся антитела, да, они его блокируют, и вирус будет уничтожен. То есть вирус открыт в своей системе. У него нету какой-то супер суперспособов защиты обмана, которому мы не могли бы представить. Сам коронавирус внутри, как любой вирус, ну, скажем так, крайне примитивен. То есть внутри вируса находится маленькая цепочечка рибонуклеиновой кислоты, да, то есть РНК называется, и всего-навсего она кодирует 11 генов. Для сравнения, у человека... Двухкомпонентная нить ДНК, то есть двухнетевая мощная там, нуклеиновая кислота, которая состоит из 3 миллиардов пар да, и кодирует 28 тысяч генов. То есть что такое? одиннадцать 11. 11 да. генов, то есть просто какая-то вот там ерунда и чушь собачья. Значит, почему же, интересно, вот этот коронавирус так у нас от одного на другого перепрыгивает? Да? Почему мы вроде так вот... он внезапно появляется, вроде у человека заболеваний, которые вызывают коронавирусом сами по себе, да? их на самом деле очень мало, то есть коронавирус в естественном состоянии для человека вроде как не опасен. Очень интересная эволюция коронавируса, то есть предок изначально у коронавирусов у всех был один, то есть кто он, как его звали, никто не знает, но известно, что сразу он заразил двух принципиально разных объектов, которые жили в одной и той же среде, летучую мышь и птицу. То есть, логично, что они обе летают, да, но от летучей мыши до птицы, казалось бы, да, большая дистанция. И вот в зависимости от исходных вот этих объектов, дальше коронавирус по группам распространялся. Птицы, коронавирусы, то есть, птичий коронавирусы, они, в общем-то, для нас, для человека не опасны, потому что они разделились на две группы. Одна группа заражает птиц, В основном только птицы, болеют только птицы, и к нам они отношения не имеют, и мы их не боимся. Вторая группа коронавирусов, которая идет о птиц, каким-то образом умудрилась заразить китообразных, ну, наверное, там, чайки, да, соответственно, чайки же тоже птицы. И опять-таки, скажем так, нас проблемы китообразных не особо волнует. До До того момента, пока не начнем мы есть китов, общаться с китами и делать все эти вещи с китами, да, соответственно, мы оставляем китообразных в покое. Поэтому вот эта группа коронавирусов, это гамма и дельта, да, птичьи, они для нас пока не интересны.
0: От птиц человеку не передается.
1: Ну да, то есть птичьи коронавирусы, да, которые вот их группа, они как бы для нас не интересны. Даже если мы едим эту птицу. Даже если мы едим птицу. Ну мы же сырую не едим пока, да, я надеюсь, mm-hmm. да, соответственно. И сырых китообразных мы тоже с вами не едим. Пока мы не едим сырых китообразных и птиц, да, все будет хорошо. А вот летучие мыши, поскольку они все таки Теплокровные, млекопитающие. Они дали две другие группы. Это альфа и бета коронавирусы. Первичным источником была летучая мышь. И первая группа альфа коронавирусы, несмотря на то, что они также... И у свиней, и у собак, и у кошек, и у человека, и у летучих мышей, но в основном это те заболевания, которые вызывают основную группу заболеваний у наших домашних животных. То есть все опасные коронавирусы кошек, в том числе, которые вызывают инфекционный перитонид на смертельное заболевание, коронавирусный собак, тяжелые вирусные заболевания свиней, да, это все относятся к группе альфа-коронавирусов. Но для человека вот эти заболевания, несмотря на то, что мы лечим больных коронавирусом собак, мы лечим больных коронавирусом кошек, и даже были отмечены случаи, что при лечении, например, коронавируса у собак человек вроде как-то реагировал какими-то проявлениями, это тупиковые для коронавируса ветвь, и человек вот к этой альфа коронавирусом никакого отношения не имеет, и мы не боимся. Вот бета-коронавирусы, которые также инфицируют свиней, собак, кошек, человека, а также енотов, енотовидных собак, там, цевет, ежей и и мышей, вот эта вот группа, она к человеку имеет непосредственное отношение. Можно да. паузу?
0: Давайте про альфу просто закончим. Да. Насколько эти коронавирусы распространены, вот, которые не передаются к человеку? Крайне распространены. И насколько они губительны для млекопитающих? Ну, как скажем, среди них самое,
1: наверное, неприятное заболевание это вот коронавирусная инфекция у свиней. Да, это вот та ситуация, я помню, что в институте нам рассказывали, когда Грубо говоря, заболевание, поражающее свинарник, приводит к ликвидации всех свиней там, в течение 2-3-4 дней. То есть это очень тяжелое кишечное поражение. Вот это, в основном, это кишечная группа, да, как правило. То есть вирусная диарея, тяжелая, там, с кровью, и погибает все по голове. То есть для свиней очень высоколетально. А для собак э, вакцинации. профилактируется карантинными мероприятиями, но вакцины в силу того, что вирус очень активно мутирует, слабо эффективны. К сожалению, вакцины от коронавируса очень слабо работают в силу высокой мутагенности
0: вируса. А, извините, нет тогда риска, что он так э, промутирует, что и альфа будет для нас опасна? Может, может, но, может, но да. пока нет. Но пока нет. Пока так. вот группа Бетта,
1: да, Среди она
0: домашних, вот... я имею в виду животных, которые в квартирах, собаки, кошки. А значит, у
1: собак коронавирус вызывает коронавирусный интерит, то есть поражение кишечника там с характерными явлениями там понос, рвота, не считается тяжелым заболеванием. Большинство животных выздоравливают без лечения самостоятельно, и даже вакцина от коронавируса собак, она считается, скажем, ее создание, не обязательно. И применение необязательно, дискутабельное, потому что эффективность непонятна. Собаки выздоравливают это. А
0: где они заражаются?
1: И от других собак. То есть это
0: просто вот ходит, да, обычной, бродит? Да, там и... понюхало, кто-то да, там, да. там
1: наложил кучку, кто-то понюхал, заразились, облезались, и, соответственно, обычным, как сказать, через э, обнюхивание mm-hmm. испражнений, да, происходит заражение. Окошки. Соответственно, у, у собак как бы
0: Не, не страшно, страшно да.
1: У кошек абсолютно такой же коронавирус кошек, кишечный коронавирус, который там чуть ли не 99% кошек носит себе вот этот коронавирус кишечный, который вроде как бы не должен вызывать никаких проблем, потому что кошка это та же самая собака. Но первый интересный момент, да, что почему-то у коронавируса кошек вот этот же коронавирус способен мутировать, а с вероятностью от 9 до 20% у обычных кошек, которые больны коронавирусом, вирус, Вызывает мутацию, то есть он самостоятельно трансформируется в другую форму, которая вызывает тяжелейшее смертельное заболевание, называющееся инфекционной перитонит. И вот как раз коронавирус кошек, он мрачно известен именно своим инфекционным перитонитам. Очень долгое время считалось, что это какой-то есть особый вирус инфекционного перитонита кошек. А на самом деле при попытке выделить от кошек вот этот смертельный вирус инфекционного перитонита приводил к тому, что мы этот от кошки смертельный вирус выделяли. И мы этим вирусом пытались заразить другие кошек, и кошки говорили, ребята, да, нам на него вообще ничего. То есть получается, что именно у данной конкретной кошки ее мутация, ее естественного коронавируса вызывает смертельное заболевание. Соответственно, вот это первый звоночек который, казалось бы, сообщество должен заставить задуматься, что если коронавирус — это вирус, который даже в рамках одного организма способен выкидывать такие кренделя, то есть надо к нему относиться с уважением и почитанием, да, и не контактировать с животными, у которых коронавирус является в обычном состоянии их нормальным вирусом, потому что как он поведет при попадании в наш организм, непонятно.
0: — Так тогда с кошками нам не надо контактировать? Да, — с
1: кошками мы за кошек один поговорим. Хорошо. В данном случае, пока заражение человека от кошек не происходило. Так, переходим к БЭТе. Теперь группа Б. То есть это те же самые коронавирусы, которые также есть и у кошек, у собак, у свиней, у человека, у летучих мышей, у ежей и так далее. Но а, китайцы, уважаю их за их электронное оборудование и компьютеры, но их желание есть все, что вокруг них находится, там питаться всем, что только можно, приводит к тому, что первый случай, когда коронавирус который в естественном состоянии заражал енотовидных собак и цвет. Да, цвета есть такой животное. Это что такое? Цвета, ну это что-то типа енота, который по деревьям там ласит, uh-huh. условно говоря. То есть в Китае же все, что движется, все, что живое, можно скушать. И вот эти вот цветы, вот эти вот там енотовидные собаки, которые где-то содержались там в клетках, то есть это искусственное содержание, которые болели своим собственным естественным коронавирусом. Первый перескок на человека – и источником заражения была как раз вот эта цвета, очень милое полосатое такое создание. Дало заболевание, прогремевшее на весь мир, как атипичная пневмония. Да. Все мы помним. Да. По-английски... Аббре... Блокматы
0: какие-то там, в нулев... а, начало нулевых да, годов. Да,
1: аббревиатура SARS, uh, CV-AQ-Respiratory Syndrome. Да. Еще в медицинской литературе применяется такой термин uh, – на Торс тяжелый острый респираторный синдром. Соответственно, САРС и Торс, да, это вот этот первый первая ситуация, когда коронавирус света перескочил на человека. Это произошло в Китае, потому что они ели там этих несчастных цветов, или что они там с ними делали. Наверное.
0: А, опять же, они что, их сырыми ели?
1: Слушайте, я не китаец. Нельзя исключить и такого. Да, я не исключаю, да. что они их не только ели, а вообще делали все, что можно с этими цветами несчастными, как обычно делают в таких вот странах. И произошла первая вспышка. Соответственно, вирус освоил новую среду обитания да, человека. Соответственно, достаточно высокая летальность, паника. Помните, как все кричали про атипичную пневмонию? Были карантины, маски и так далее. Но... Вирус с человека на человека перепрыгивать, перепрыгнуть не смог. То есть вирус освоил человека, но он оказался для него тупиком. Он дальше не пошел. Что мы сейчас про типичную пневмонию вспоминаем, ничего не вспоминаем, ничего, закончилось. Да. Прошел какой-то период. И следующий, следующий эпизод, если не так он ярко прогремел, но тем не менее, заболевание, которое в английском литературе аббревиатура MERS, то есть вот по-английски M, и A, S, MERS. Соответственно, это второй случай, когда коронавирус перепрыгнул на человека, это чуть позже. От кого? От летучих мышей, на этот раз источник, да, я сильно сомневаюсь, что летучая мышь, пролетая над каким-то китайцем, там, извиняюсь, там, плюнула на него или накакала на него, скорее всего, как обычно, эта мышь была поймана, на рынке продана, скушена, и второй эпизод прыжка коронавируса на человека, вот этот мерз переводит как Middle East, да, Средний Восток, да респираторный синдром, тоже, соответственно, синдром ТОРС, тяжелое острое респираторные заболевание с поражением легких. С это, достаточно...
0: вот, это вот сейчас уже? Нет, то, что Нет, было, это так, то, что было. Второй так. этап,
1: тоже с достаточно высокой смертностью. И опять ситуация заглохла, потому что коронавирус не смог из человека выйти на человека. Да? То есть все попугались и успокоились. И сейчас у нас третий третий эпизод, когда коронавирус, наконец, сделал то, что он так хотел. То есть, заразившись, заразив человека, ну, я думаю, что это не хочу пророчить, да, я все-таки не, не полевой вирусолог, да, я, к счастью или к сожалению, не участвую вот в этих сейчас процессах, да, но тем не менее. Я не думаю, что это, конечно, была змея. Понятно, что источником все равно является, скорее всего, летучая мышь, наверное, да, судя по вот по тому, как ситуация развивается. Но вирус, адаптировавшись к организму человека, смог перепрыгнуть от человека к человеку эффективно. И вот данная сейчас третья волна, она действительно вызывает панику, вызывает ужасы, и кошмар, потому что вот этот вирус, который жил в каком-то животном, освоив человека, начал заражать человека естественным способом. И для того, чтобы человеку, допустим, с этой вот сейчас тяжелым респираторным синдромом, да, вызванным коронавирусом, заразить другого человека, не надо есть человека, да, не надо контактировать с кровью человека, можно там условно говоря, чихнуть, чихнуть плюнуть, да. Да, и происходит заражение. А чем про змей все-таки говорили? А, ну, потому что говорят про змей. Да. Соответственно, вот в той карте, которую вот у меня есть, как бы коронавируса змей, но пока они не числятся. Значит, чем интересно очень коронавирус с точки зрения изучения? А, они настолько, есть такой термин, убиквитарны, да, то есть осваивают настолько огромное пространство, такое количество видов животных, что, вот условно говоря, мы считаем на сегодняшний день, что бета-коронавирус освоил 9 видов. Я там перечислил там ежи, еноты, тра-та-та. Это данные на 2018 год, данные Международного эпизодического бюро. За да, это в... время он столько да, успел официальная намутировать. Информация. Да. Но откуда это берутся данные, что выявили коронавирус у ежа, Значит, теперь он uh-huh. есть и уезжа. Выявили у человека, выявили у человека. Сейчас выявят еще у 25 видов, там в том числе у змей, да, и, соответственно, uh-huh. будет дописано. То есть история коронавируса пишется just пишется now. На, наши да, глаза, да, да. на наших глазах. Значит, соответственно, а, да. сейчас перерыв на новости, да? Перерыв... да, и мы Практически, продолжим, Константин,
0: да. я могу идти, потому что вы все... Константин следит за часами, Константин объявляет перерыв на новости, и это прекрасно. Говорит о том, что Константин просто в своей среде, да. Действительно, вы знаете, перерыв на новости 5533, можно хотя бы объявлю наши координаты? 5533 для ваших смс-ок, 176363 363 и Вот тут нам пишет, что китайцы часто готовят на быстром огне, в раскаленном масле Снаружи продукт обжаривается, а вот внутри как повезет, ну, вот, собственно говоря, ответ а на если вопрос. Если огонь не
1: зажегся, то кушаем, как то есть. То кушаем,
0: как есть. Да. Друзья, перерыв. Часов 34 минуты. В гостях у нас сегодня ветеринарный офтальмолог Константин Перепечаев. И говорим мы об инфекциях, которые передаются от животных к человеку. Естественно, по мотивам да, вот, коронавируса, который бушует сейчас. 5533 для ваших смс-ок. 903-170-6363. Ватсап и Viber Надрываются наши все средства связи вопросами, а не... Определенная ли страна вот, специально генерирует этот вирус, чтобы ага. держать всех в узде? Слушайте, ну Сейчас хорошо. Сейчас развеем, развеем. Да, развенчаем. Да, да. Да. Защитим
1: так. американцев. Значит, смотрите, итак, коронавирус с третьей попытки, с третьей попытки сделал качественный рывок, да, освоил человека и путь передачи. Почему это произошло? Значит, есть ли здесь рука империализма в этом? Mm-hmm. Нету никакой руки. Дело в том, что у коронавируса есть замечательный такой фермент, называется РНК-зависимая РНК-полимераза. Вот такая вот тавтология. Что он делает? Он ответственен за то, чтобы дети были похожи на родителей, чтобы коронавирус, который получается от другого коронавируса, был похож на папу и маму. Да? То есть он как раз преемственность, да, наследственность, то есть то, что, казалось бы, обеспечивает выживание. Да? Так вот, по какой-то причине вот эта РНК, зависимая РНК-полимераза у коронавируса постоянно ошибается. а 10% вирусного генома при делении, то есть при дублировании, происходят ошибки. То есть вот такая вот непунктуальная РНК-полимераза. И получается, что постоянно, непрерывно, каждый раз новая копия вируса отличается от старой копии вируса. Это очень неправильно с нашей точки зрения, потому что любая мутация, она может быть для вируса летальной, то есть вирус, дети не похожи на папу, и дети тут же погибли, то есть вирус сделал скачок в другую сторону, и этот скачок вот тут хорошо же уничтожил, но поскольку вирусов миллиарды частичек, и мутации происходит непрерывно, то статистически постоянно выскакивают те мутации, которые вирусы повышают его способность заражать и проникать. И вот как раз именно этот процесс идет непрерывно постоянно, то есть 10% генетического материала вируса при каждом следующем делении непрерывно мутирует. Это те данные, которые вот по коронавирусу у кошек. Я думаю, что у человека все эти ситуации примерно одинаковые. Так вот, наша вот эта вот корона, наш вот этот спайк, наш вот этот пик, именно он ответственен за возможности прикрепления клетки. Мы говорим о том, что да, вот попал летучий коронавирус от летучей мыши к человеку. Вот он попал, и вот он стучится в клеточку человека, а ключики-то не подходят. Так вот, вот этот вот пик, вот этот ключик, он э, существует только у кошек известно 1246 мутаций, вариаций вот этого спайка, которые непрерывно меняются. Соответственно, представьте, что у вас стоит дом защищенный сейф. К вам пришел взломщик, у которого есть 1246 ключей. Но непрерывно в связке ключей у него происходит трансформация Угадайте, ключей. Угадайте, что будет, Угадайте, что сейфинг, будет да. дальше. Соответственно, произошло то, что произошло. В конечном итоге коронавирус в третьей попытки удачно подобрал ключик который позволил ему не просто проникнуть в клетку человека и размножиться там, а проникнуть в клетку человека, а размножиться, выйти на поверхность клетки, выйти на поверхность слизистых оболочек организма, передаться другому организму и вызвать у него заболевание. Соответственно, есть ли такая вероятность, что вот этот вирус подобрал ключик, например, всего только к двум людям? Да? То есть, условно говоря, вот Васю заразили, Вася заболел, Петю заразил, и на этом все тупик может быть такое. В этом случае мы даже не то, что не можем говорить об эпидемии, мы не можем говорить о случае заболевания. Ну, там, Вася умер, Петя выжил, ну, и ситуация закончилась. Если же вирус подобрал ключик к нескольким людям, да, у нас возникает микровспышка, да, если вирус подобрал ключик ко многим людям, вызывает эпидемия, да, а если вирус подобрал ключики ко всем людям, да, возникает пандемия. Соответственно, а какова э, существует ли вероятность, что данная вспышка ограничится ли какой-то территорией или распространится дальше. Да, она может ограничиться территорией, может распространиться дальше. Она, да, она уже не ограничивается. Она уже не ограничивается. И теоретически, давайте назовем это страшное слово, да, это может быть условно говоря, пандемия. Сейчас вот вирус пойдет по всем континентам, подобрал он ключи. Но давайте расслабимся летальность коронавирусных инфекций очень низкая. Вот
0: то есть 40 человек из там, сколько,
1: процентов. Меньше, меньше 5%. Меньше Причем, давайте посмотрим статистику. Когда мы говорим о гибели людей, конечно, это нехорошо говорить про статистику, но если мы сейчас вирусологи на эфире, да, то большинство заболевших, вот я вчера смотрел статистику, самому молодому из погибших китайцев 48. Да. Самому молодому. Самому пожилому, да. что-то то ли 89, то ли 69, это говорит о чем? Это говорит о том, что при любом эпидемии в первую очередь погибают кто? Люди с ослабленной иммунной системой. Соответственно, давайте успокоимся, перестанем нагнетать вот эту совершенно дикую ситуацию. И поймем следующее: что у нас. На всем земном шаре, да, есть постоянная пандемия Герпеса, да, все инфицированы вирусом Герпеса, мы все инфицированы папавирусом, да, вирус папилломы человека, мы все им инфицированы, и совершенно мы живем спокойно, почему? Крайне низкая летальность, так вот, летальность даже той эпидемии, которая сейчас разгорается, а в начале всегда, как бы, когда меньшее количество людей с хорошим иммунитетом, летальность, в принципе, выше всегда, вот сейчас летальность этой коронавирусной инфекция Меньше 5%. Угу. Причем, скажем так, ну, я не был в городе Ухань, да, но судя по тому, что там вот этот рынок, на котором продается все, что можно есть, я сомневаюсь, что это город миллионеров, да, и там живут люди с хорошим питанием, с хорошим здравоохранением. То есть, условно говоря, это какая-то слободка отдаленная, да, в которой произошла вспышка. Там нет масок, там, не знаю, нет лекарств, там люди едят все, что движется, и пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом начинают погибать. Я думаю, что как бы... Я уверен, да, я не боюсь это сказать, что немножко эта гиперситуация, да, она опасна тем, что это первый зафиксированный случай такого удачного скачка вируса животных на человека, но просто по природе своей, поскольку коронавирус характеризуется очень невысокой летальностью, да, мы не должны опасаться того, что если он куда-то дойдет, что-то произойдет. Значит, это плюс. В чем минус данная ситуация? Из-за высокой мутагенности вируса или из-за того, что он постоянно трансформируется непрерывно, то есть в в каждом делении вируса 10% мутирует, очень маловероятно создание эффективной вакцины. То есть к тому моменту, когда мы разработаем вакцину от какого-то вакцинного штамба, он 250 раз успеет поменяться. Второй момент. Да, заражение воздушно-капельным путем, оно, естественно, способствует распространению вируса, да? но маленький плюс, поскольку вирус очень маленький, он содержит всего 11 геномов, да, то есть очень короткую молекулу РНК, как только... Грубо говоря, там медики подошли к первому заболевшему или погибшему человеку, выделили этот вирус, он уже секвенирован, то есть распознана его генетическая последовательность, она уже картирована и переда в генетический банк данных международный, в котором автоматическая компьютерная программа. Устанавливает наиболее вероятный источник, откуда этот вирус взялся. И на основании этой же компьютерной программы моментально создается система диагностики ранее распознавания вируса методом ПЦР. То есть, поскольку мы знаем, как записаны эти 11 генов, а у всех коронавирусов они записаны одинаково, мы создаем тот же диагностический набор, который позволяет легко и спокойно этот вирус диагностировать. Поэтому я думаю, что сейчас, не знаю, вот, ну, уже, там, 10 дней, допустим, прошло с момента начала эпидемии, я думаю, что лаборатории уже создали элементарные диагностические наборы, которые в течение, там, ну, сколько идет ПЦР, условно говоря, там, от 4 часов до суток, способны точно идентифицировать, что если какой-то китаец... Пересек границу там, нашей Родины и чихнул там, на кого-то, да, мы можем спокойно взять этого китайца, сказать, разобрать его на запчасти. Да, в течение суток понять, да почему, почему же он все таки чихнул. Была у него аллергия на мандарины, да, болеет он обычным гриппом. То есть с
0: диагностикой все будет в порядке? Да, уже
1: уже с диагностикой уже в все в порядке. С лечением? А, значит, лечение вирусных инфекций на сегодняшний день не разработано ни для каких вирусов. А... Низкая летальность вируса связана с тем, что вирус поражает респираторный тракт, да, но он не вызывает поражений тяжелых, фатальных. Он не поражает мозг, сердечную мышцу, да, систему кровотворения. То есть, как только вирус проникает в клеточку, мы говорим о чем? О том, что вирус, открывая вот эти свои спайки, да, он дает возможность клеткам организма оценить его, выработать соответствующий вирус, нейтрализующий антитела, который будет вырабатываться и, соответственно, уничтожать. И именно если мы знаем, что наши там собачки и кошки спокойно справляются с естественным коронавирусом, да, за исключением случаев вот этих вот непонятных мутаций, да, как у кошек произошел с инфекционным перотонитом, мы можем предполагать, что наш организм, столкнувшись вот с этим коронавирусом и работая по принципу функционирования наших иммунной системы, справится с этим врагом, и все у нас будет хорошо. То есть нет повода для паники. Чтобы мы понимали. То есть мы надо... просто
0: перестанем об этом говорить. Мы просто да, будем. Очень болеть, быстро. И... У нас и... был да.
1: там САРС, да, у нас был Мерс, mm-hmm. да, вот сейчас это третий случай, он чуть-чуть куда-то там пошел, но абсолютно, пока это мы гипотетически но считаем. Ну,
0: еще раз скажем, отличается от тебя. Отличается, двух, да. То есть тем, считается, что, что, что был там человека. качественный скачок. Но как да. знаете,
1: вирусология это наука доказательная, все-таки, а, а не, не гипотетическое представление. И... Я не исключу той ситуации, что на самом деле, условно говоря, ну, я, можно сказать, скажу глупость, да, что, все, что все жители города Ухань традиционно употребляют сырых летучих мышей, да, и вот это вот большое количество, условно говоря, заболевших людей связано с тем, что они все просто питаются, скажем так, мягко говоря, неправильно. Ну, да?
0: Во-первых, город-то большой на самом да, деле, да. поэтому там и много заболевших, это да, просто статистика. Да.
1: Соответственно, да, мы можем говорить, что, скорее всего, опять-таки, ну, специалисты-вирусологи из Китая со мной пока не связывается, да, может, они сейчас послушают нас репортаж, да, или, да. Но, да, мы считаем, что принципиальное отличие вот этой, скажем, микроэпидемии от предыдущих двух связано с качественной способностью коронавируса перекинуться от человека к человеку. Вот это вот очень важно. Это важно для вирусологов, это важно для иммунологов, это важно для людей, которые занимаются изучением вот этих вирусных инфекций. То есть Потому что вирус сделал качественный скачок. Он очередной раз нам показал, кто мы есть, что он умнее идет впереди нас. Соответственно, чтобы понять, а, а, почему это происходит, чтобы понять, что с этим делать, мы должны понимать, что есть огромное количество у нас в мире там, живых организмов, теплокровных и хладнокровных. Да? Там есть насекомые, не знаю, там жуки, ящерицы, змеи, мангусты и слоники. У них у всех есть собственные проблемы. Вирусологические, бактериологические, паразитологические, с которыми они успешно справляются миллионы лет. И если слоники за миллионы лет не вымерли, если ежики и крыски за эти миллионы лет не вымерли, при этом они все вроде как болеют, но все они спокойно живут и размножаются, это говорит о том, что их организм приспособился, и как, как мы начали на нашей передаче с того, что вирус не старается убить, ему это не надо, ему надо пожить в мышке, потом пожить в другой мышке, он должен жить и развиваться». Но не нужно нам влезть вот в эту систему сбалансирую. Не надо нам влезать в систему другого организма.
0: Хорошо, но тут интересный вопрос пришел действительно, сколько веков китайцы едят? Все, что движется и не движется. Осень на много китайцев. Вот.
1: Осень так, а, много.
0: А почему именно сейчас э, вирус вот так вот
1: мутировал? А, просто потому, что он мутирует постоянно. Он мутирует каждый раз. Но представьте себе, что, грубо говоря, есть... Ну, не хочу на, набежать китайцев, но представьте себе, есть какая-то китайская деревня. Вот давайте представим себе реальную ситуацию. Там. 18, представьте себе, Китай, 18 век. Вот есть деревня, наелись они больных летучих мышей и вымерла вся деревня. Кто об этом узнает? Кто туда приедет? И я уверен, что эти ситуации происходят и происходили постоянно, но в этом случае для вируса это тупик. Сейчас в силу скучности большого количества людей, наличия авиатранспорта, возможности сообщений, огромного количества средств массовых информаций. У нас происходит то, что ситуация, которая возникла в городе Ухань, с одной стороны, мы о ней знаем и переживаем так, как будто мы сейчас уже едем в Ухань, там сегодня после эфира. С другой стороны, действительно реально заболевший человек в городе Ухань, если... Его коронавирус способен заразить другого человека, может сесть на самолет и пролететь куда-то вот в другом случае, привезя, привезя с собой заболевания с летальностью 5%. Значит, чтобы мы поняли, что коронавирус это не самое нехорошее, не самое страшное. Давайте я вас чуть-чуть напугаю, сказав о том, какие группы вирусов, которые на сегодняшний день существуют у животных, опасный и опаснее, чем коронавирус. Да, мы почему-то живем, думаем, да, вот коронавирус это ужас, а все остальное ерунда. Итак, в нашем рейтинге опасности да, да, на первом месте филовирусы, да, ну фила они любят, да, от слова любить, да. Мы знаем их как геморрагическая лихорадка Эбола. Значит, для сравнения, да, мы же сейчас с вами от страха там не дрожим, да, при слове Эбола. А это заболевание с летальностью то 90 И болеют приматы, болеют летучие мыши, болеют антилопы, но основной резервуар приматы. И я не исключаю, что случаи передачи Эболы, не то что не исключаю, я уверен в этом, связаны именно с тем, что этих приматов несчастных используют... Вообще со всех всех точек зрения. И в этом случае, хотя исключена передача воздушно-капельным путем, а заражение происходит путем прямого контакта, что само собой говорит о том, что человек поймал примата и съел его или что-то с ним сделал. В этом случае мы получили летальность 90%. Почему эта ситуация заглохла? Почему? Потому что высокая летальность. Потому что все обезьяны, которые заболели, они быстро умерли, и те люди, которые контактировали с больной обезьяной, они быстро умерли, и те, условно говоря, противоэпизоотические группы, которые в скафандрах при- приехали ликвидировать вот эти очаги Эболы, собственно говоря, что они там видят? Они видят либо 10% людей, которые заболели и выздоровели, либо они видят, ну, извините, да, просто там куча трупов, да? То есть вот такая вот страшная, опасная инфекция, если мы представим гипотетически, да, что вот, допустим, эпидемия Эболы, да, там она возникает в крупном городе, да, вот это будет, условно говоря, вирусологический триллер, да, там с плохим концом. Плюсы какие? Есть вакцина. Есть вакцина. То есть вот такой опасный вирус, да, такая высокая летальность. Отсутствие воздушно-капельного пути заражения не позволяет вирусу легко перекидываться с одного на другого, и, Есть вакцина для вот этих геморрагических лихорадок. Вот это самое страшное, то, чем болеют животные, и то, что может передаться нам. Не боимся, не дрожим, все расслабились. Следующее, менее опасное, но самое серьезное. ортомиксовирусы, которые нам известны как вирусы гриппа. И вот по сравнению с вирусами гриппа, вот этот коронавирус, извиняюсь, тихо курит в сторонке, потому что в 1918 году испанский грипп, Который является каким гриппом? Свиньи. То есть хрюшка со штаммом H1N1, да, вирус перекинулся на человека, да, вирус Испанка, гриппа. То,
0: что Также выс-
1: высокомутагенный, да, постоянно циркулирует. Более того, что есть птичий грипп, есть свиной грипп, они непрерывно обмениваются. Птичий грипп кишечный, а свиной есть и кишечный, и легочной. И вот, условно говоря, легочная форма свиного гриппа со штаммом H1N1 в 1918 году вызвала заболевание 30% населения планеты. То есть от 550 до миллиарда человек заболело, свыше 100 миллионов человек умерло. Это больше, чем потери в Первой мировой войне. Эпидемия закончилась, потому что увеличилось количество выздоровших людей в 2009 году. Повторно Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию свиного гриппа, да, мы как-то сейчас вспоминаем о ней, никак. Почему? Потому что есть вакцина.
0: Не, мы вспоминаем, когда да. доктор приходит, говорит, ну, это, скорее всего, свиной да, грипп. Да. Ну, ну а и что, что ну, зло, То лекарство, есть, да, по-прежнему.
1: летальность-то повыше, чем коронавирус будет. Процент осложнений от гриппа очень высокий, там, последствия очень тяжелые. но есть вакцина. Угу. На третьем месте мы ставим наши коронавирусы, да, они опасны чем? Ну, как скажем, терроинкогнито, да, мы пока на эту территорию не ступили, вот сейчас как дурачки третий раз, да, мы на нее ступили. Нет вакцины, вакцины нет. Высокая достаточная способность заражать, поскольку воздушно-капельным путем, да, но низкая летальность, господа, я думаю, мы справимся. Мы справимся. И четвертая группа по опасности. Да, эта группа называется парамиксовирусы. Ничего для нас это не говорит, если не скажу такое заболевание, как корь. Корь, да, человеческая корь, парамиксовирус. Эти же, группы, эти же группы заболеваний есть у животных и вызывают самые разнообразные животные заболевания, в том числе достаточно летальные, например, чума плотоядных у собак. Чума собак, да, самое страшное заболевание для заводчиков. Чума, чума, там высокий достаточно процент летальности. У человека это корь, и корю болеет обезьяны, и элементарно эту корь передают людям. И я категорически всем не советую какие-то делать фотографии с обезьянками в любом случае, потому что обезьянка может болеть корю, и элементарно вас совершенно заразить просто совершенно спокойно. С очень высокой э, летальностью к этой группе... То есть,
0: подождите, контактные зоопарки мы обходим. Это ужасно. Мы обходим. Это,
1: это, просто, конечно, за километр. Очень высокая летальность среди парамиксовирусов, это у птиц болезнь юкасла Есть такая. Считается самым опасным заболеванием для птицеводства и птицеводческой промышленности. 70% летальность для всех парамиксовирусов. Есть вакцины, от кори есть вакцины, от чумы собак есть вакцины, от болезни Ньюкасла у птиц есть вакцины. Соответственно, несмотря на то, что по последствиям заболевания, опять-таки, опаснее, чем наш коронавирус, да, есть вакцины.
0: Почему не сказали про бешенство?
1: А, бешенство, ну как скажем, оно вообще э, странный вирус с точки зрения логики действия, то есть, с одной стороны, очень сложно заразиться бешенством. Ну, то есть нельзя плюнуть, там, нельзя чихнуть и так далее. То есть ветром не нанесет. А, но, с другой стороны, а, очень высокая летальность, ну которая на сегодняшний день там, считается условно говоря, 99,9%, соответственно, она за счет чего? Вот как раз вирус бешенства, он пошел очень интересным путем. Ему, в отличие от респираторных вирусов, он не хочет подбирать ключики к рецепторам поверхностных клеток, потому что наши клетки слизистой оболочки, они имеют у всех видов разную структуру. Слизистая оболочка человека, собаки разная. Поэтому мы чмокаем там собаку в нос, хотя я категорически не рекомендую это делать, чтобы не получилось, как в Китае, да, с летучими мышами. Но, тем не менее, у нас разные слизистые. А вот нервные ткани, они принципиально одинаковы. Почему? Потому что они находятся внутри под защитой. И если уж вирус бешенства добрался до нервного волокна, то поскольку нервное волокна у собаки, у кошки, у хрюшки, у человека одинаковое, ему не надо ключики подбирать. Он внедрился в нервное волокно, а из нервного волокна вытащить его уже невозможно, поэтому 100% налетать.
0: Константин, еще один вопрос, который меня очень занимает. Вот говорят там, у кошек, например, ВИЧ или у кошек ликус. И всегда врач говорит, не беспокойтесь, живите дальше своей кошкой, пока значит, все естественным образом не разрешится, это совершенно не заразно. Когда так говорят, значит ли это, потому что всегда же да, вот дрожишь, что недостаточная доказательная база, а, или это уже стопроцентно доказано? А, смотрите, значит, в вирусологии
1: нет ничего стопроцентного. Да, если у нас коронавирус... Цветы попал на человека, когда и вызвал заболевание, значит, ничего стопроцентно доказанного нету. Я э, с огромным так сказать, удивлением, и так меня немножко передернуло, я когда писал диссертацию, писал обзор по респираторно-вирусным инфекциям. Оказывается, первый случай, когда изучали грипп у животных, они также болеют гриппом, и тюлень просто чихнул на какого-то студента или кого-то, ассистента, который брал у него мазок, условно говоря, из носа. То есть в момент, когда у больного гриппа тюленем обычный человек брал мазок, тюлень чихнул ему в лицо, и человек умер в течение суток. О чем это говорит? О том, что если возникает ситуация, что вирус, в силу каких-то причин способен подобрать ключики к нашим клеткам, он может в нас проникнуть. Но поскольку мы всегда смотрим, есть ли аналогичные заболевания у нас, то есть у нас есть свой ВИЧ, у кошек свой ВИЧ, значит, эволюционно они разделились а, уже. Они разделились, да. да, мы работаем со своим, кошка работает со своим. Зачем вирус иммунодефицита со территории прыгать на человека, если вирус иммунодефицит человека скажет, слушай, Константин, у вас не, не знаете, как
0: вас называют наши слушатели? Я да мы... винчи наших дней. Куча благодарностей за понятный, простой и очень интересный рассказ. Спасибо вам большое. Константин Мало, Терепечаев был с нами.
1: До свидания.